0: Relatări ale dialogului între Dumnezeu și acești copii. Este un lucru absolut remarcabil cum Dumnezeu manifestă un interes deosebit față de copii și în aceasta se deosebește de noi, care, în general, în ce privește lucrurile spirituale, celești, dumnezeiești, subestimăm pe copii, considerând că ele sunt pentru o vârstă matură a înțelegerii, iată pe Dumnezeu găsindu-și, căutându-și parteneri, colaboratori, colaboratori între copii. Este un lucru Absolut remarcabil. Samuel era în templu, în cort, sigur, că doar cortul era atunci. Aș aminti că e un lucru pe care cred că nu-l avem în atenție. De ce era Samuel în templu? Pentru că templul era rezervat doar pentru o anumită categorie de oameni. Ei bine, Samuel este din seminția levitică. Samuel este ca descendență din Chehat, aceeași descendență din care s-au tras și Moise și Aron. Moise, primul conducător al poporului Israel și a Aronului, un mare preot a poporului Israel din Samuel, se trage unul dintre poeții psalmiși remarcabili, și anume Heman, cântărețul. Heman, cântărețul, este al lui Samuel. Și lucrul acesta îl citim în unul cronici dintre fiii chehatiților eman cântărețul fiului Ioel și știm că Ioel este fiul lui Samuel. Fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, fiul lui Elcana. Și descendența sau ascendența merge spre Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. Iată că Samuel are prin nașterea lui acest rost în templul lui Dumnezeu pentru slujba care se făcea acolo. Chemat de Dumnezeu, sigur, el nu ripostează ca, sau nu replică ca Ieremia, nu știu să vorbesc, dar la. noi nu știm dacă știa să vorbească sau nu, dar lecția pe care o învățăm de la Samuel este importantă pentru că mai înainte de a ști să vorbești, contează să știi să asculți. Iar la Samuel aflăm lucrul acesta, că el este învățat să ascult. El nu știa cum să vorbească lui Dumnezeu. Din asta nici nu îi spune nimic, dar el învață întâi să știe că atunci când este chemat, este chemat de Dumnezeu. Și când trecând prin trei experiențe a patra oară el știe cum se uh, vorbească vorbește Doamne că și tău ascultă iată uh, lecția pe care o spune pentru noi cei în vârstă acest copil vorbește nu eu nu știu să vorbesc ci eu să știu să ascult ce vorbește Dumnezeu este prima lecție în acest context în care au fost prezentate lucrurile, Dumnezeu are nevoie întâi de o ureche deschisă și apoi de o limbă iscusită. El știe să facă o limbă iscusită când reușește să aibă o ureche deschisă și cum știm, aceasta este experiența pe care o prezintă profetic Isaia despre Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu mi-a dat limba unui ucenic. Ce să știi să vorbești? Dacă nu ești ucenic, nu ai să știi niciodată, vorbești din aletare. Limba unui ucenic, ca să știu cum să ajut cu un cuvânt pe cel obosit. El îmi trezește dimineață, după dimineață îmi trezește urechea ca să ascult ca un ucenic, Domnul mi-a deschis urechea. Înainte de a deschide gura, este această deschidere a urechii și nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi, așa încât putem să înțelegem în Samuel un antetip al Domnului Iisus în sensul celor spuse de Isaia. Samuel învață Întâi o ureche deschisă. O ureche deschisă este ceea ce în alte imagini ale Vechiului Testament este o ureche străpunsă a unui rob de bună voie. Deschisă, străpunsă a celui care se rog se prezintă la stăpânul său și spune că eu iubesc pe stăpânul meu și pe soția mea și pe copiii mei, întâi pe stăpân. Și stăpânul uh, acceptă această angajare de bună voie, străpungându-i uh, urechele. Mi-ai străpuns urechile, mi deschis uh, urechea uh, sub lucruri similare din experiența uh, unui om pe care îl folosește Dumnezeu și aceasta este ce trăiește uh, Samuel. Aș mai vrea să remarc despre Samuel că el se uh, uh, află într-un uh, uh, moment foarte dificil din istoria lui Israel și anume acel moment care precede, el este contemporan cu uh, chivotul care este luat de filistei. Este cea mai tristă etapă din istoria cunoscută a lui Israel, când chivotul Domnului, simbol al tronului lui Dumnezeu, în mijlocul poporului său, este dus captiv între filisteni și este așezat uh, alături de uh, uh, idolii. Odată cu aceasta, cortul este golit de conținut, odată cu aceasta, preoția încetează, este sfârșitul preoției prin eli care, cum știm, a iubit mai mult pe copiii săi, a onorat mai mult decât pe Dumnezeu și a atras asupra lui Israel și asupra preoției condamnarea lui Dumnezeu. Sfârșitul preoției, sfârșitul chivotului. De aceea David, mai târziu, David, într-un fel, este și el contemporan cu Samuel, este uns de Samuel, este un lucru remarcabil. Mai târziu David se întreabă unde este chivotul Domnului și nu știa unde este chivotul Domnului. Se spunea că într-un loc se l-a prăutat, l-a găsit și a pregătit un corp temporar la Ierusalim. Acesta a fost buciumul lui David ca să găsească un loc pentru mortul pentru chivotul Domnului care nu-și mai avea loc, era din timpul slujpei ca judecător a lui Samuel. Samuel iată copilul, chemat și format, ca instrument al lui Dumnezeu, din seminția lui Levi, rudă cu Moise, cu Aron, cu preoția, să preia ceea ce n-a putut face preoția aronică, o perioadă dificilă, Sfârșitul cortului, sfârșitul chivotului, sfârșitul preoției. Iremia este un alt copil, ca și conjuntură istorică este asemănătoare cu conjuntura lui Samuel, pentru că în timpul lui Ierusalimul este dărâmat, templul este dărâmat, Și de atunci nu se mai știe nimic despre chivotul Domnului care a fost dus probabil captiv în Babilon. Este aceeași perioadă extrem de dificilă, poate un pic mai dificilă, pentru că nu este vorba de cortul de altă dată, o locuință temporară a lui Dumnezeu, ci de templul faimosul, gloriosul templu zidit de Solomon, și află sfârșitul în timpul profetului Ieremia. În acest timp este chemat Ieremia, este chemat când era un copil, el nu are conștiința de plină a chemării lui Dumnezeu, era preot, ca și Samuel, chemat din seminția lui Levi. Ieremia este dintr-o descendență, preoțească, este chemat de Dumnezeu ca un copil. Argumentul lui nu știu să vorbesc. Acesta era, aș spune că nu este un lucru pe care să-l privim negativ în relația dintre Iremia și Dumnezeu, ci să-l privim pozitiv pentru că este oportunitatea sau situația Cea mai favorabilă pentru Dumnezeu ca să-și aleagă un slujitor Are nevoie de cineva care nu știe, nu de cineva care știe Noi toți știm să vorbim Nu are nevoie de noi pentru știința noastră Ci are nevoie de noi ca să ne spună El cuvintele Lui Să avem urechea deschisă Noi știm prea multe, vorbim prea multe din ale noastre și pentru că vorbim din ale noastre, rezultă că nu știm să vorbim. Dar este după aceea, post hoc, ne dăm seama că am vorbit, dar am vorbit ce nu știm. Dacă am fi știut, dacă am fi spus înainte, nu știu, atunci este oportunitatea lui Dumnezeu. Nu știu, este un vas gol. Dacă e un vas gol, atunci pot să-l umpli. Dacă știi, nu pot să-l umpli, pentru că n-ai cum Dumnezeu trebuie să în înghesui, aș putea să spun, cuvintele sale printre ideile și gândurile și cuvintele noastre și nu va face niciodată asta. Nu voi da altuia gloria mea, spune Domnul Isus, nici nu va mixta cuvintele lui cu gândurile noastre. Iată și alege un copil pe care îl învață să asculte și alege un copil pe care apoi îl învață să, să vorbească, punând cuvintele lui în gura lui, aceasta este nu să învățăm noi. De multe ori ni se pare că știm să vorbim pentru că știm din Scriptură. A ști să vorbești înseamnă să ai o ureche deschisă, nu un minte care a memorat cuvântul lui Dumnezeu și îl știe și vorbește, dar se vede că sunt gânduri omenești. Ci o ureche deschisă care spune la momentul potrivit cuvântul spus, nu din cunoștințe, nu din bagajul pe care l-am acumulat, ci dintr-o relație a dependenței uh, punctuale, oportune cu Dumnezeu. Aceasta va fi, uh, va fi oportunitatea pentru Dumnezeu pentru care l-a ales, iată, pe uh, Ieremia. Într-o vreme dificilă, extrem de dificilă, asemănătoare cu cu etapa lui Samuel. Aș mai spune că semănător cu acest aspect pe care îl remarcă Iremia, sunt un copil nu știu să vorbesc, e foarte bine. Asta sunt cuvintele mele, dar o spun sensul. E foarte bine dacă nu știu. Acesta este omul potrivit. Nu știu să vorbesc. Și confirmarea o avem când Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Ce vârstă avea Moise? 80 de ani când l-a chemat. Ce spune Moise când Dumnezeu îl trimite? Nu știu să vorbesc. Aron știe să vorbească. De ce nu știa Moise să vorbească? Pentru că stătuse 40 de ani în pustiu la oi și cum știm, ciobanii nu vorbesc că sunt în singurătate, poate cu mioarele lor să mai vorbească din când în când, dar ce să vorbești cu, cu... De acesta avea nevoie Dumnezeu. Învățase toată știința Egiptului și a trebuit 40 de ani ca să golească ce s-au acumulat în 40 de ani. În 40 de ani a adunat Egiptul, în 40 de ani în pustiu a trebuit să se golească de Egipt și era unul potrivit. Și la lege, argumentul lui este argumentul lui Ieremia. Nu știu să vorbesc, acesta este omul potrivit. Prin vârsta lui înaintată devine puțin un rebel, Stărie și Dumnezeu îl întreabă, cine a făcut gura omului? Cine a făcut gura? De acesta avem nevoie, de creatorul care să-și folosească gura pe care a făcut-o, nu gura care stă la dispoziția noastră și a cunoștințelor noastre. Eremia este și el un antetip al Domnului Hristos prin multe, foarte multe situații. Întâi că este contemporan cu dărâmarea templului, templului lui Solomon, Domnul Iisus va fi cel care va anunța, nu e contemporan, dar va anunța dărâmarea celui de-al doilea templu și dărâmarea Ierusalimului, cum știm, dar este un cuvânt pe care Domnul Isus îl spune ucenicilor, cine zic oamenii că sunt eu? Și în răspunsurile pe care le dau ucenicii, unii spun că ești un Botezătorul, alții că ești Ilia, alții Ieremia. Ieremia este pus între cei cu care este asemănat Domnul Isus. Sigur, am Botezătorul a fost un om puternic, deosebit de puternic, cel mai puternic profet pe care îl cunoaștem atrăgând spre el într-o vreme de declin spiritual. Mar mulțimi de oameni din tot Israelul se adunau ca să fie botezați de el și el se purta cu un cuvânt de o asprime înșită din comun. Este primul profet care spune Israeliților, pui de năpârci. Mai târziu și Domnul Isus va spune Pui de năpârși cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare Și amenință cu focul judecății lui Dumnezeu Cu securea care este înfiptă la rădăcina pomului Acesta era Ilie, Ioan Botezător Ilie, un alt profet puternic Și Ilie este simbolul focului judecății lui Dumnezeu Așa cum este și Ioan Botezătorul cel care anunță focul judecății lui Dumnezeu, profeți puternici. Ieremia, îl privim acum ca un copil, dar este unul dintre cei mai puternici profeți, pentru că niciunul nu îi se spun cuvintele acestea. Iată, am pus cuvintele mele în gura ta, vezi, în ziua aceasta te-am pus peste nații unici. Niciun alt profet n-a avut autoritate asupra națiunilor, cel mult asupra națiunii lui Israel și peste împărați, ca să smulgi și să dărâm. Aceasta era adevărat și pentru profeția lui Ilie și pentru profeția lui Ioan Botezătorul, dar poziția deasupra națiunilor și a împărățiilor nu mai pentru Ieremia, aceasta va prelua Domnul Iisus pentru că sigur el va răsturna în totul ordinea socială, politică, culturală, religioasă, morală a timpului său, introducând ceea ce caracterizează împărăția lui Dumnezeu. Să smulgi și să dărâmi și să distrugi și să surpi și să zidești și să sădești. Demolarea nu e un scop în sine, ci zidirea este un scop în sine și aceasta va prelua Domnul Iisus. Stricați sau dărâmați templul acesta, cu aceasta și începe într-un fel lucrarea publică și după trei zile îl voi ridica, repet, nu demolare, ci demolare pentru zidire. Este lucrarea profetului Ieremia pe care o va împlini. Domnul Iisus, pentru că Remia nu este decât o umbră a Domnului Iisus, cum a fost și Samuel. A treilea copil este Iisus, sigur. Și Samuel, când este prezentat, este un copil. Sigur se spune despre el că era băiada. Apoi, în final, se spune Samuel creștea și Domnul era cu el. Și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale și tot Israelul a cunoscut că Samuel era întărit profet al Domnului. Domnul Isus un copil, sigur, el vrea și împlinește, un copil în armonie de săvârșită cu Domnul Hristos, știe să asculte, nu știa Samuel, știe să vorbească, nu știa. Nici Ieremia nu știa, nici Moise, dar el știe, are o limbă, cum spune uh, unul din fiii lui Core, care este uh, rudă cu Samuel, trebuie să știm, fiii lui Core, despre de, uh, ai căror avem, sunt rude cu Samuel, sunt descendenți din aceiași sămânță. Nu uh, realizăm lucrul acesta, dar așa scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Fiului lui Core, ca pana unui scriitor iscusit să fie limba. Și așa a fost, într-un fel, slujba pe care a făcut-o și Samuel, a făcut-o și Ieremia și a, a făcut-o cu siguranță, împlinind acestea, Domnul Iisus, cel asemănat cu Ieremia, cu Irie și cu Ioan Botezătorul, un profet puternic în fapte și în cuvinte, așa cum au fost și uh, ceilalți. Uh, la Domnul Isus înțelegem lucrul acesta. El nu numai ca un copil nu știa să vorbească, dar și mai târziu spunea uh, despre tatăl său. Nu numai nu știa să vorbească. Fiul nu poate face nimic de la sine. Și în ce privește lucrările, Tatăl care este în mine, El face aceste lucrări ale Lui, iar în ce privește vorbirea, este același lucru și El remarcă că vorbește de la Tatăl și așa cum mi-a spus Tatăl, având în vedere că lucrurile se referă la viața eternă. Pentru că eu n-am vorbit de la mine însumi. Aceasta înseamnă să nu știți să vorbești. N-am vorbit de la mine însumi. Aceasta este maturitatea spirituală a copilului de care are nevoie Dumnezeu, cu care colaborează Dumnezeu, partenera lui Dumnezeu, dacă știm... Nu suntem parteneri ai Lui Dumnezeu și e, facem confuzia că dacă știm în general să vorbim despre lucrurile vieții, știm să vorbim și despre lucrurile cerului. Nu, sunt două lucruri complet deosebite. Putem să știm foarte bine în lucrurile vieții acesteia și să fim niște ignoranți în ce privește relația vie cu cerul și cu un Dumnezeu real, iată, N-am vorbit de la mine însumi și tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc și știu că porunca lui este viața eternă, deci cele ce vorbesc eu, așa vorbesc cum mi-a spus tatăl. Ce înseamnă să știi să vorbești, să știi să asculti, cum mi-a spus, așa vorbesc, iată definiția pentru a ști să vorbești pe terenul credinței, să uh, asculti și apoi să uh, vorbești de aceștia, a avut și are nevoie Dumnezeu, iar Domnul Isus umple cu personalitatea Lui uh, umbrele sau imaginile Vechiului Testament, al mintei, imagini strălucite, cum a fost și Moise. Moise a spus, nu știu să vorbesc și când are 120 de ani, când spune, nu mai pot, atunci ce mai poate să facă? Îi rămâne să cânte și face una dintre cele mai remarcabile cântări. Nu poate să facă altceva, dar poate să i cânte lui Dumnezeu și să proclame lucrările lui Dumnezeu. Cu cât avem mai puțină putere, cu cât avem conștiința nimicniciei sau slăbiciunii noastre, suntem dintre cei pe care Dumnezeu poate să i folosească nu învățându-ne, ci așa cum uh, era, Domnul era cu Samuel, Domnul era cu Ieremia. Când îl trimite în casa uh, Olarului, Domnul era cu el, el se uită ce face Olarul și Domnul îi tălmăcește semnificația lucrării pe care o face Olar, îl trimite în casa împăratului. Domnul este cu el, sigur n-a avut un drum ușor, a fost aruncat în groapă. Iosif n-a fost și el aruncat în groapă. Așa, și Domnul Isus a fost aruncat așa. Este drumul, nu e un drum glorios pe pământ, ci este un drum glorios pentru cer, dar este un drum cu o glorie perenă, care rămâne, nu cu o glorie trecătoare care vine de la oameni. Vorbim despre Domnul Isus. Sigur, ne stăm înainte și aș vrea să spun un cuvânt pe care l-a spus Domnul Isus, pentru că, sigur, El este model, dar El este și Cel care împlinește modelul în viața noastră și, odată cum știm, atunci când ucenicii erau preocupați cine este mai mare în împărăția cerurilor. Iisus a chemat la sine un copilaș. Iată și pe Domnul Iisus, Dumnezeul făcut om, chemând un copilaș. Cum? L-a chemat pe Samuel, cum? L-a chemat pe Ieremia și el a fost chemat pe când era copil și iată la acum la maturitate a chemat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor, în mijlocul lor. Să-l privească toți, nu la coada lor, ci în mijlocul lor. Și a spus adevărat, vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți fi precum copilașii, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Iată realitatea care ne spune că poate nu mai este potrivit să spunem că Eremia sunt un copil, Dar este potrivit să devenim copii, în fond nașterea din nou, ce este? Decât un început al unei noi vieți și dacă este un început, trece prin perioada copilăriei, perioada timpului petrecut pe pământ. Este perioada copilăriei, noi nu ajungem la maturitate spirituală pe pământ, ci când suntem mutați de pe pământ, cât suntem pe pământ, Suntem copii ai Lui Dumnezeu, preiubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu, ce vom fi? Nu vom mai fi copii, nu putem spune vom fi copii și atunci, nu, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu, de aceștia are nevoie Dumnezeu. Ce înseamnă un copil? Un copil înseamnă, nu știu, e foarte bine, dacă știi, trebuie să te faci copil, asta este. Dacă știi, nu ești bun pentru lucrarea lui Dumnezeu Trebuie să te faci copil Ce înseamnă un copil? Pentru că sigur e greu Și înțelegem dilema lui Nicodim Poate un om bătrân să intre a doua oară în pântecele mamei lui să se nască Pot eu la 80 de ani să mă fac copil? Nu pot, e sigur Dar ce înseamnă? Înseamnă Domnul era cu el Așa se spune despre Samuel În timp ce el creștea Cine ne-a născut din nou? Dumnezeu! Și Dumnezeu e Cel care ne crește în această viață, sigur, golindu-ne de tot ce știm, golindu-ne de ce suntem, golindu-ne de ani, de zeci de ani pe care i avem, golindu-ne ca să ne facă potriviți să ne umple cu El. Apoi un copil înseamnă, așa cum spune Domnul Isus, oricine deși se va smeri ca acest și acela, este mai mare în împărăția acelea. Un copilaș este un om smerzit. Iată o altă realitate, că poate ne întrebăm ce înseamnă să fii copii. Înseamnă să înveți, să înveți să vorbești, să uiți tot ce știi, să înveți să vorbești limba lui Dumnezeu, să înveți să asculti și să înveți având ca mentor, Domnul era cu el, ca învățător, Domnul era cu el înseamnă să fii smerit, iar ca să fii smerit, Domnul Isus spune, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, oameni în vârstă cum suntem noi, oameni cu pretenții nemărturisite, dar manifestate că știm că putem, avem nevoie să învățăm să fim smeriți, să învățăm să vorbim din ce auzim, nu din ce știm, să învățăm, să ne lăsăm călăuziți în toate privințele, iar a, a fi smerit înseamnă a avea har de la Dumnezeu celor smeriți, El le dă har. Acum a chemat un copilaș ca să dea o lecție de învățătură, într-o altă împrejurare a chemat, nu a chemat, l-a găsit Dumnezeu, l-a pus acolo, tot un copilaș, pe dealurile din Betsaida, în fața mulțimilor, multe, mii de oameni, nici ucenicii au propus să fie liberate mulțimile că n-au ce să mănânce și Domnul Iisus le-a spus dați-le voi să mănânce și ei au spus de unde să cumpărăm pâini cu 200 de dinari cât considerau ei că să cumpărăm cu 200, n-avem. Problema lor era că nu le ajung banii. Domnul Iisus uh, le-a pus problema că nu banii sunt, că dacă aveau 2000 de dinari, de unde? Și pusă problema cu, de unde? Uh, că poți să ai și 20.000 de dinari să acoperi pâinile, dar de unde? Asta este adevărata problemă. Și răspunsul apare, iată aici un copilaj. Și el avea tot ce trebuie. Cine l-a pregătit pe el? Dumnezeu l-a pregătit. A chemat pe Samuel, l-a chemat pe Ieremia, l-a chemat pe copilașul Moise, nu știu să vorbesc. L-a chemat pe Domnul Isus, l-a chemat pe copilașul acesta. I-a fi spus, i-a deschis urechea, Ia niște pui. du-te acolo. De ce, Doamne? Du-te! Du-te acolo cu pâini și ia și doi peștișori cu tine. nu e mult, nu e greu. Și s-a dus. Cum s-a dus Samuel? Cum s-a dus Ieremia? Cuvânt puternic care deschizând urechea aduce și puterea, nu numai să-ți spună fără lucrul acesta, ci puterea lui Dumnezeu însoțește cuvântul. E cuvânt creator. Nu creează dispoziții, creează situații și umple aceste situații cu puterea lui că Dumnezeu l-a trimis, este limpede Domnul Isus a mulțumit lui Dumnezeu, n-a mulțumit copilașul. de la copilaș a cumpărat pâinile pentru că așa a fost problema a cumpărat pâini de la copilaș copilașul și-a primit plata dar de mulțumit i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că, că pregătise acest copilaș în prezența lor în această situație în care s-a glorificat sigur Dumnezeu și Domnul Hristos ca în celelalte situații.